0: Продолжаем с вами цикл проповеди «Практическое христианство». Сегодня мы будем говорить о нашей свободе во Христе. Очень волнительная, переживательная тема для каждого верующего по ряду причин. Прежде всего, потому что мы такие люди, которые жаждут свободы. Мы с вами очень болезненно Реагируем на ограничения свободы. Далеко ходить не будем, а давайте вспомним нашу весеннюю самоизоляцию. Название на самом деле лицемерное, потому что самоизоляции это не было, то есть в смысле это не было нашей волей. Это нас изолировали. Да? Но в целом же мы с вами оказались в удивительном положении, когда ты сидишь дома и просто сходишь с ума. Если ты работаешь, работаешь удаленно, то делаешь все то же самое, но все время в одном и том же месте. Ты здесь спишь, ты здесь обедаешь. И что хуже всего, рядом дети. И они сами в шоке. Они вообще привыкли уходить из дома, но их заперли с родителями на протяжении полутора-двух месяцев. Мы с вами... В средствах массовой информации встречали показательные порки людей, в том числе родителей, которые решались вывести детей на детскую площадку. Так я прочитал, оштрафовали одного отца, который, видимо, совсем уж заплохел дома, вышел с несколькими своими детьми на детскую площадку, и там его и оштрафовали». Но он, он получил не просто штраф, он еще получил порицание пугливых людей, которые очень много негатива в, этот, в его адрес вылили. До периода самоизоляции мы с вами свободно передвигались, но куда хотели, туда ехали, и мы привыкли к этому. Мы с вами встречались с компаниями, прям вот многими друзьями, прям толпами собирались у кого-нибудь дома. Вот. Работали в офисах, на предприятиях, и в один момент это все исчезло. У каждого по-разному, но в целом динамика нашей жизни претерпела кардинальные изменения. Мы просто замерли и почувствовали, что мы потеряли свободу. В конце концов, мы с вами знаем, что кто сильно уж хотел, тот обходил, тот обходил ограничения. Люди делали пропуски для себя лично и для своих автомобилей, указывая себя работникам Макдональдса, Деливери Клаб, до кого угодно, Пепси кола. Пока кто-либо проверит этот массив информации, он уже много раз куда смотается, и ничего ему за это не будет. То есть люди не желают быть ограниченными и обходят ограничения. Такова наша с вами природа. Но когда люди стали ходить в магазин, который чуть дальше их дома, ну то есть их, нам же было разрешено ходить в магазины, и мы с вами начинали ходить в магазин, который чуть-чуть дальше, чем тот, который здесь, и мы поняли, что нам за это ничего не будет, потому что мы скажем, а мы идем вон в ту аптеку, и тебе же ничего за это не будет, и ничего и не было на самом деле». Полицейские, на самом деле, закрывали глаза, но там, в том районе, где мы живем, ощущение, что они ходили по паркам и смотрели в землю. Вот, Выходишь в парк, а там дети на площадках, родители. «Эу, где же самоизоляция это? И рядом полицейские ходят, потому что они тоже устали, потому что их родители, скорее всего, там и были их родственники, жены и дети, гуляли, да? Так в один вечер я обнаружил на улице обычное количество народу, обычное. Но потому что люди, понимаете, преодолели это все дело, для их природы не свойственное ограничение, и они растеклись. Они вышли раз на улицу, почувствовали, что нет ограничений, два вышли, нет ограничений, три, и все. И все на этом закончилось. Если постараться, то мы... «Вспомним себя это к лет, лет в 13-15». Мы могли с вами столкнуться с ограничениями со стороны родителей. Если родители были мудрые, то этот этап в нашей жизни прошел без особых травм и изменений. И этот этап успешно завершается. Если же нет, то мы продолжаем двигаться по жизни, воюя за свободу и независимость. В Новом Завете мы можем с вами увидеть также борьбу за свободу. За свободу от религиозных устоев и предписаний в частности. Особое внимание этому вопросу уделяет апостол Павел в послании Галатам. Давайте мы прочитаем этот отрывок. «Скажите мне вы...» Желающий быть под законом. Разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он – Матерь всем нам. Я пропускаю несколько стихов и читаю дальше. Итак, братья мои, мы дети не рабы, но свободны. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Сегодня мы с вами не боремся со сторонниками закона, то есть тот, кто нас обязывает слушать предписание Пятикнижия и в точности его исполнять. Но противостоять законничеству нам стоит». Законничество появляется там, где вместо Божьих заповедей появляются человеческие правила. А заквашивается это все через желание своими силами выполнить правила, чтобы угодить Богу. В период Первой Церкви на рынок попадало идоложертвенное мясо, поэтому некоторые отказывались его употреблять вообще. В связи с этим Павел дает практический совет, как поступать. Читаем. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, имеется в виду в гости, за стол, то все, предлагаемое вам – на столе ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если уж так получилось, что какой-то неверный вас пригласил в гости, и пока вы общались с владельцем помещения, скажем так, хозяином дома, о том о Сем, он пошел на кухню, увидел мясо. И, конечно же, в раннем христианстве, почему было все опасно? Потому что существовали капища, там приносили в жертву мясо, а потом все это мясо продавали на рынке. И поэтому они думали, что если они будут это мясо кушать, то они будут поклоняться идолам. Поэтому они бежали на кухню и спрашивали у повара, мясо откуда? Ну-ка, честно мне скажи. Тот говорит, ну, купили на рынке. «Но ведь дала жертвенная же. Ну да, точно знаем с этого храма, вот, да. И тогда он возвращается и тебе объявляет, а ты знаешь, мясо-то с душком. И тогда ты говоришь, ну, эх, а ты только настроился, у тебя слюнки текут. И ты такой, ну, ладно, мясо есть не буду вовек, как говорил Павел, да? И вот пример подобных предрассудков сегодня. Мы с вами идем в магазин без всякого исследования, а именно, не заходил ли сюда какой-нибудь коронавирусный человек пять минут назад? М? Не было ли здесь никого? Точно не было никого. Нет, мы просто идем в магазин и верим, что Господь нас сохранит. А если что с нами и случится, ну на все Его воля. Но если кто-то объявит, что в его окружении есть коронавирусный... И то через десятое колено «я вчера общался с человеком, который общался с человеком», а тот человек неделю назад общался с человеком, который общался с человеком, который болеет коронавирусом. Что мы сделаем в этом случае? Конечно, мы этому человеку скажем «сиди дома, ничего не бойся, не переживай и никого не заразишь». Ибо это предрассудки, от которых Христос освобождает». От религиозных устоев и предрассудков он нас освобождает. Так об этом мы читаем в Писании. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало». А вы знаете, о каком покрывале идет речь, когда Моисей спустился с горы – он накрыл свое лицо покрывалом, потому что он сиял. И вот эти лучи, которые рисуются обычно, да, вот на гравюрах того же о, не помню, как его зовут, Даре, да, у него. Э, как? Ладно, неважно. У Моисея для того, чтобы он не слепил народ, он покрывало, одевал на себя. И по этой причине традиционно народ при чтении, они тоже накрывали покрывало при молитве, они покрывало на себя надевали. Поэтому здесь апостол Павел и говорит, что мы их особлены, потому что то же самое покрывало, оно, знаете, как то, которое мешает видеть. Ты же накроешь, ты же не видишь уже ничего. Остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Да ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит, и тут он говорит, на чем, на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Писание нас призывает к тому, чтобы мы четко понимали свое положение и дорожили им». Много раз об этом написано. Я приведу самый яркий пример. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игурабству». Очень хороший перевод, что удивительно. Мы с вами находим в современном русском переводе вот, «СРП». Смотрите, как он четко переводит эти слова. Редко, когда я обращаюсь, «действительно» к этому переводу, но сейчас посмотрите, как он четко перевел. «Для свободы освободил нас Христос». Итак, стойте твердо и не впрягайтесь снова в ермо рабства. Незрелому человеку всегда хочется быть в отрыве. Я связываю рвение, поиск, Борьбу, битву за свободу прежде всего с незрелостью. И вот незрелому человеку хочется быть в отрыве никаких обязательств. Только вырваться и быть свободным. В незрелости человеческой есть всегда ограничения. Поэтому правила и сроки родителей. Ну так Павел нам э, это описывает в священном э, в своем послании. Да? «Еще скажу, наследник...» Да коли в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Дай ребенку все средства, он сегодня же их потратит. Здесь мы можем вспоминать блудного сына. Это ярчайший пример. Отдай мне, отец, все, что при мне принадлежит, и в очень короткий срок он все промотал». Поэтому есть распорядители, задача которых – довести молодого человека до зрелости, молодого парня, молодую девушку, довести до зрелости, когда он или она начнут сами принимать правильные решения, когда он будет в состоянии держать себя в руках и сам себя ограничивать, потому что свобода, настоящая свобода, прежде всего, в самоограничении. И мы об этом еще позже поговорим. В практическом выражении сегодня мы, родители, являемся теми, кто ведет детей к зрелости. Есть некий путь, который дети или наши младшие партнеры должны достичь. И наша задача состоит том, чтобы они постепенно получали возможность управлять своей жизнью, своим временем, своими ресурсами, осмысливали себя и свое положение, чтобы они могли... Контролировать свое время в сети. В сети интернет, имею в виду. Есть тут люди, которые умеют контролировать свое время в сети интернет. Чудно. Никто руку не поднял. Чудно. Контролировать свое время в играх. Контролировать свои походы по магазинам. Контролировать свою успеваемость, контролировать свою гигиену, контролировать свои обязательства, контролировать свои эмоции. До тех пор, пока мы держим все эти вопросы и не даем их на откуп самим младшим партнерам, детям, да? или младшим друзьям нашим, они будут чувствовать себя в ограничениях и стремиться вырваться на свободу и лишиться всяких ограничений. Они должны получать свободу порциями и нести последствия за свои решения. И вот нас с вами, христиан, частенько называют не свободными, а именно забитыми, подзабитыми. «Потому что мы не делаем того, что делают неверные вокруг». И, конечно же, обвинения сыплются в отношении того, что мы не делаем с ними грех. «Потому что мы с вами имеем свободу не грешить». Давайте почитаем об этом. Секунду. Ничего не трогай там. Иногда устройство отваливается. Подключи, пожалуйста. Ну, пока читаем. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Мы с вами свободны не грешить. А у людей, неверующих, такой возможности нет». И это удивительно. Они, удивляют, как, они удивляются, как вдруг ты можешь не делать поступок вот такой или иной. Ты правда? Это правда так? Это твоя жизнь? Ты говоришь, да, это так. Ну, конечно же, в контексте всех этих ранних переживаний христианских, когда нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, это тоже диалог о свободе кто-то кого-то к чему-то принуждает на постоянной основе. Однако мы имеем предупреждение, что мы можем неправильно понять и распорядиться своей свободой, то есть отстаивая свою свободу также во Христе, мы с вами можем ее неправильно понять и применить в своей жизни. Давайте следующий слайд мы посмотрим. И он говорит, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Что происходит с теми, кто приезжает сюда, в Москву, из регионов? Они обретают свободу от семьи, от родителей и от поместной церкви. Родители более не могут контролировать своих детей, и дети идут в отрыв. Ну, то есть, если раньше они приходили домой просто потому, что мама спросит, «Ты где?», а тут никто не спрашивает, «Ты где?», И они тратят в основном сбережения своих родителей, которые выделили средства для того, чтобы их ребеночек поехал учиться в столицу и научился чему-нибудь хорошему и полезному. Или он поехал, может быть, не обязательно в столицу, но вообще в другой город как таковой. И что мы с вами имеем? Мы видим, что люди отрываются по полной. Они начинают прожигать свое время за тусовками, компьютерными играми, социальными сетями и сериалами. Ложатся спать под утро, а после совершенно ничего не могут с собой поделать, и вся их успеваемость катится под откос. Церковь тоже, церковь, общество, в котором они раньше были, не, она не может их контролировать. Церковь их не может контролировать, а, и эти люди, переехавшие в другой город, в свою очередь не торопятся погружаться в новую общину, потому что новая община – это тоже ограничение. Оказавшись на обочине и поняв, что они свободны, они больше не хотят никаких обязательств, чтобы родители их не контролировали, друзья и общество, и тем более церковь. И отсюда запрос в столице, у нас здесь в городе, запрос на церкви без членства. Почему? Потому что нужны церкви, в которых не будет не будут заветных отношений, не будет того, что каждый друг с другом говорит, «Мы вместе служим Господу Иисусу! Где ты сегодня? Почему тебя нету? Сердце мое болит за тебя!» И вот есть запрос на то, чтобы таких церквей не было чтобы мог прийти спокойно, и никто тебя не трогал, чтобы не было обличающей проповеди и чтобы было весьма комфортно незрелым, якобы свободным людям. Все это через дефис. Незрелым, якобы свободным. Какие признаки свободы мы можем увидеть у современных столичных христиан? У нас с вами. Свобода острых высказываний. Мы свободны такие словеса крепко приправленные сказал так сказал свобода агрессивного поведения и вождения свобода не брать ответственность так сказать свобода от всяких пут и ограничений и не хочу брать ответственность мне не надо Свобода не выполнять обязательства. Взяться, взялся, я не обязан заканчивать, в чем проблема? Я свободен. Почему вы меня ограничиваете? Как хочу, так и живу. Свобода бесконечно смотреть фильмы и сериалы. Свобода обниматься, целоваться и заниматься сексом до брака. Тоже наша свобода, да? Столичных христиан. Свобода от стабильных посещений богослужений. Свобода от заветных отношений с церковью. К свободе призваны вы, братья и сестры. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Хочу посмотреть на этот отрывок с упором на... Последние несколько слов. Следующий слайд. «Любовью служите друг другу». Да, и вот это слово «любовью служите», вот это слово «служите», мы с вами о нем говорили буквально недавно. Говоря о служении, вот этот отрывок. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». И вот слово, используемое здесь, «диаконунтес», от слова «диакония». Отсюда и диаконы это вообще, служители. То есть служите, и вот это прям мы так и понимаем, служение, диакония, друг другу, каждый тем даром, какой получил. И в нашем сегодняшнем... Общение, слово служите, оно подразумевает положение человека, который готов предоставить свое время и силы для того, чтобы оказать услугу обществу или кому-то еще служить в церкви. Однако используемый здесь глагол в том отрывке, который мы с вами посмотрели ⁇ служите любовью, служите друг другу ⁇ он не от слова диакония, какой мы с вами только что читали, да, он от слова дулас. Греческое слово дулас, а это слово означает раб. Следующий отрывок. Слайд. И он используется несколько раз тем же апостолом Павлом. Давайте посмотрим, как он используется. «Но тогда, не знав Бога, вы служили» – и вот именно это слово здесь используется – «богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» – «Дулейн». То же самое – тот же самый глагол от слова «раб». И здесь правильный перевод. Видите, почему вы хотите себя снова поработить? То есть речь здесь о служении не о том, которое желает, скажем так, вот это служение, как мы с вами привыкли, да, диакония, диакон, о, он же служит в церкви, он служитель церкви. Здесь речь идет о рабском подчинении арабском, скажем, от, отдавании себя. Получается, что Павел в этом отрывке следующий слайд говорит примерно следующее. К свободе призваны вы, но только ничего не перепутайте и не используйте свободу для своей плоти, но в любви будьте рабами друг другу. Вот так правильно перевести этот отрывок. «Но в любви будьте рабами друг другу». И здесь сразу же кто-то спросит, а где же здесь свобода, когда он призывает нас любовью быть рабами друг другу? Более длинный отрывок при привожу для иллюстрации нашей свободы вообще. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, что мы, освобождаясь от рабства греха, становимся рабами праведности. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы – «Быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Мы не успеваем листать там, да? Что-то висит? Да? «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы, члены ваши в рабы, нечистоте...» А здесь те же самые слова. «Именно рабы, рабство, рабское служение. Когда вы отдавали это в, в, в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности и на дела святые». Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, как их ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. И здесь я предлагаю вернуться к метафоре тела. В теле нет свободных органов. Они не могут отправиться в свободное плавание. Так получается, что свобода наша, она – либо от греха, тогда мы являемся рабами праведности, либо свобода наша от праведности, и тогда мы с вами являемся рабами греха. Абсолютно свободных людей в данном случае мы не находим. Есть иллюзия некой свободы, но свобода всегда есть акт добровольного ограничения» добровольного подчинения себя чему-то и ради чего-то. Добровольно ограничить себя дети не могут, и по этой причине мы им не можем доверить в управление средства денежные, мы не можем доверить им в управление машину, потому что они не в состоянии контролировать себя за рулем Они будут давить на гашетку, поэтому мы с вами в Москве очень много встречаем побитых делимобилей, всех этих историй с каршерингом, где молодые люди, ничего не контролирующие, не умеющие, садятся, давят на гашетку и не понимают, где надо остановиться. Они не знают, где надо остановиться. И для большей ясности я приведу пример семьи. На самом деле муж и жена являются рабами друг другу. Добровольными рабами друг к другу. Да, они свободны, но они добровольно погрузились в заветное отношение брака. И только зрелые люди могут хранить узы брака. Они могут нести ответственность и сохранять вот это свое решение быть добровольно в рабстве друг с другом, друг у друга. Если в брак вступает человек незрелый, то это беда. Почему? Потому что он будет отстаивать в браке свою свободу. То есть он вступает в брак, но он желает быть по-прежнему несвязанным. И отсюда проблемы. Потому что когда он свободен, страдает кто-то другой. И мы знаем много таких примеров, когда вдруг отцы принимают решение, что они свободны, и целая семья с детьми остается одна с мамой. А отцы свободны поступить как угодно, они не хранят свои обязательства и уходят из семьи. Но на самом деле незрелость – это решаемая беда. Она решается со временем. И ключевым здесь является работа над собой, осознание и время. А в семье нужно притереться, свыкнуться, но любить. Подытоживая все вышесказанное, я хочу сказать, что мы с вами свободны во Христе от греха, и это единственная наша свобода. При этом мы рабы друг другу в церкви, в любви. Мы не можем с вами даже мыслить о том, что мы – «Никому ничего не должны». И апостол Павел, помните, говорит, что «не оставайтесь никому ничем должными, кроме взаимной любви». Потому что у нас нет другой свободы. Наша единственная свобода – это свобода от греха. И будьте рабами друг другу в любви. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Давайте молиться. Вы можете в этой молитве, и особенно перед причастием, посмотреть на себя. И это, конечно, желательно, чтобы каждый из нас посмотрел на себя с точки зрения того, как правильно я понимаю свободу. Нахожусь ли я в той свободе, которую даровал мне Христос. То есть в свободе от греха. Если я нахожусь в этой свободе, то я... В рабстве у своих братьев и сестер, в церкви. Мы друг у друга в рабстве, в любви. Вот как это понимается. Отец Небесный, склоняемся пред величием Твоим. Много лет назад, когда еще и мы не появились, и когда еще ничего не было, предпосылок никаких, Ты явил свою любовь через крестную смерть Иисуса. Благодаря этому Ты явил любовь свою к нам, к падшему миру, к падшему обществу, к тем, кто с момента грехопадения был в рабстве, в рабстве этого искаженного понимания свободы, искаженного понимания реальности, искаженного понимания Тебя как первоисточника всех благ. И Иисус вернул всех нас к истокам, к общению с Тобою. Теперь мы можем иметь общение с Тобой, Господь, тесное общение с Тобой и слышать Слово Твое, чтобы Дух Святой говорил к нам. Когда мы читаем Священное Писание, когда мы слушаем Слово Твое, когда мы поем, Дух Святой говорит к нам и обличает нас. А сегодня... Дух Святой обличает нас в нашей неправильной свободе, которую мы иногда тянем руки свои. Нам хочется освободиться и развязаться, кажется, для свободы, но это обман. Прости нас, Господь, помилуй. Помоги оставаться всегда верными Тебе, оставаться Твоими рабами, рабами праведности и рабами друг друга в любви, в церкви во имя Иисуса Молюсия.